1: Empezamos con más declaraciones de miembros de la Fed. Esta vez, Neil Kashkari de la Fed de Minneapolis dijo que la entidad deberá hacer más para frenar la inflación si las cadenas de suministro siguen restringidas debido a los cierres en China y la guerra en Ucrania. Los swaps de tasas de interés están descontando 140 puntos básicos en alzas en las próximas tres reuniones. En cuanto a la guerra en Ucrania, la cadena NBC informó que Estados Unidos prepara un nuevo paquete de ayuda a ese país de un tamaño similar al anterior, de 800 millones de dólares. La ciudad de Mariupol sigue a punto de caer, sus últimos defensores están sitiados en una planta siderúrgica y Ucrania dijo que acordó con Rusia abrir un corredor para que los civiles puedan salir. China dijo que continuará fortaleciendo lazos estratégicos con Rusia e India sigue comprando crudo ruso. En noticias corporativas, Elon Musk dio nuevos indicios de que podría lanzar una oferta pública por acciones de Twitter. Tesla informa los resultados del primer trimestre después del cierre del mercado. Credit Suisse dijo que registrará una pérdida en el primer trimestre debido a la guerra en Ucrania y costos legales. Y las acciones de Netflix se desplomaron tras informar su primera pérdida de suscriptores en una década. La aerolínea Delta dio marcha atrás sobre una declaración que calificaba al COVID como un virus estacional ordinario. Después lo describió como un virus respiratorio más manejable. Pasando a América Latina, trabajadores del Banco Central de Brasil suspendieron una huelga, pero continuarán protestando por salarios más altos a través de paros laborales diarios. El sindicato de trabajadores de la entidad pide un aumento salarial de un 27%. Siguiendo en ese país, The Financial Times informó que, a pesar de retrasos, la empresa Meta mantiene su plan de permitir que los usuarios brasileños puedan enviar dinero a través de WhatsApp. En México, el Senado aprobó una ley que da al gobierno el control de la minería de litio, aunque el debate sobre algunos artículos continúa después de la votación. En Perú, protestas forzarán el cierre de una quinta parte de su capacidad de producción de cobre. A la suspensión en la mina Las Bambas de la empresa MMG se suma Cuajone de Southern Copper. Sindicatos en Cusco y residentes cerca de una mina de Glencore también preparan protestas. Esta semana se llevan a cabo en Washington, D.C. las reuniones del Fondo Monetario Internacional. Hablé con Eric Martin de la oficina de Bloomberg News en esa ciudad sobre cuál es el mensaje principal que el FMI quiere hacer llegar al mundo.
0: Básicamente es una preocupación sobre los riesgos que enfrenta la economía global. Entre ellos se cuenta la inflación que está subiendo mucho, que ellos pronostican. La inflación, la tasa más alta desde 2008 para países en desarrollo y países economías emergentes. Y para las economías avanzadas, la mayor inflación desde los mediados de los años 80s Entonces, aunque muchas veces la mayor preocupación es por el crecimiento, esta vez tienes la inflación causada por los precios de las mercancías, de las energéticas, de los alimentos, a base de la invasión de Rusia a, U a Ucrania. Eso está impactando las expectativas para el crecimiento global. Bajaron el pronóstico para la expansión global a una tasa de 3.6% desde una tasa que de enero que tenían en 4.4% para el año 2022, y este es mayor recorte desde los primeros meses de la pandemia. Eric, ¿hubo otros mensajes del FMI? Parte de eso es la preocupación de que algunos países, por lo menos una docena de países, tienen... Niveles de deuda que no se pueden sostener, es decir, que están en, en riesgo de la necesidad o tienen una necesidad de reestructurar o tal vez están en riesgo de incumplimiento. Por ejemplo, uh, Lebanon es uno de los que en los mercados se indica que tiene el mayor riesgo de incumplimiento. También, por ejemplo, en América Latina está todavía alta riesgo para Argentina, para El Salvador, entre otros países, y esa es una, una preocupación tanto para el FMI que para el Banco Mundial. Por último,
1: el mercado mundial de teléfonos inteligentes tuvo su peor caída desde que comenzó la pandemia, con una disminución de los envíos del 11% en el primer trimestre debido a menor demanda china por su política de COVID-0. Un estudio de la firma Canalys reveló que Samsung recuperó el liderazgo del mercado de manos de Apple. Los proveedores chinos Xiaomi, Oppo y Vivo ocupan el tercer al quinto lugar.